0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Bienvenidos a su podcast. Yo soy Vic Rosales. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la producción musical Homenaje a Nuestros Compositores, interpretado por el trío Los Costeros, álbum que salió y se lanzó en el año 2005 en el municipio de Tizantún. Primeramente quiero comentarles que para mí el día de hoy recordar esa experiencia es algo maravilloso. Tal vez en ese momento no lo pude disfrutar y valorar Tal cual es, porque pues me encontraba realmente en mi adolescencia Y pues para mí fue algo más dentro del de rollo este de, de hacer música, ¿no? Afortunadamente recibí la invitación en el año 2005 Yo ya era amigo del de señor Francisco Machain, músico De hecho gracias a él empecé a trabajar en este rollo de, de la música, ¿no? Eh, a profesionalizarme, a tomarlo en serio Y pues obviamente pues a, a utilizar la música como, como un sustento, ¿no? El trío de los costeros, oriundos de Tizantún, estaban integrados por el señor Aurelio Ojeda Manrique, Diego Manrique Coral y José Martínez Jiménez. Que bueno, eh, descansen en paz los tres. La verdad, tuve el gusto de, de conocerlos, de trabajar con ellos, de platicar con ellos, de escuchar incluso canciones que pues fueron inéditas y también... Tener presentaciones en vivo y la experiencia de grabar, créanme, esa fue la primera experiencia que tuve en, en un estudio. Bueno, improvisamos un estudio de grabación y la experiencia de grabar fue algo maravilloso. Desde ahí me enamoré de la producción musical y esa es la razón por la cual yo también me dedico a eso hoy en día. Los músicos invitados, el señor Francisco Machaín y eh, bueno, en la percusión y en la dirección musical, muy importante, ¿eh? un excelente director musical. Tuve la fortuna yo de tocar el bajo y se me permitió hacer algunos arreglos a las canciones pues para hacerlas compatibles con el estilo que estábamos buscando para este álbum. También quiero hacer mención y no es menos importante por decirlo al final al productor ejecutivo de este proyecto que se realizó gracias a el profesor Lorenzo Koboku, que es el encargado de reunirnos a todos y desarrollar este proyecto y poder llevarlo a cabo y también es el encargado del texto en el cual yo me estoy basando que de hecho este, se encuentra en, en YouTube en, en el canal de Bark Studio y pueden ahí ver toda la información del álbum y pueden escuchar el álbum completo también quiero mencionar que también fue un pilar muy importante en esta producción al, al profesor Eric Escalante Navarrete que fue el encargado de hacer la grabación y la producción musical con los medios que teníamos en ese entonces. Se grabó todo de forma analógica. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, créanme. Y pues el resultado fue bastante agradable. Fue lo que estábamos esperando. Sí estamos muy contentos. La verdad es que hoy en día, incluso con la tecnología que ya, ya tenemos, no hay nada que moverle a ese álbum porque captura la esencia realmente de los costeros. Complementando la música con el bajo y la percusión Del señor Francisco Machaín Las canciones que están incluidas Son la canción Retorno Del de compositor José Martínez Mi más bella canción De Miguel Díaz Ávila Si de Mis Amores De Domingo Estrada Anduesa Santa Clara De Laureano Estrada Lizama Amor para Soñar De José Martínez Jiménez Cuando Ríes De Miguel Díaz Ávila Mujercita De José Coral Lizama Aunque lo dudes De José Martínez el Corazón Nunca Envejece, igual de José Martínez. Carita Bonita, Serenata de Amor y Si Tú Vuelves a Mí. Compuestas todas estas últimas por el señor José Martínez Jiménez. Estas 12 canciones formaron parte de este álbum. Lo pueden escuchar en YouTube. Les voy a ir compartiendo en redes sociales el enlace para que puedan ir a verlo. Hay una reseña que el profesor Lorenzo nos deja acerca de de la formación y de cómo fue el, el crecimiento de estos músicos hasta conformar el trío que hoy recordamos. Les voy a dejar esa información, está toda en YouTube. El día de hoy yo quiero contarles eh, cuál fue mi perspectiva y mi experiencia en cuanto a eso. En el 2005, pues yo ya empezaba a hacer un poco de música, estaba aprendiendo, estaba realmente empezando en el bajo eléctrico. Y pues por la amistad que existe tanto con el maestro y con el señor Francisco Machaín, que es un gran amigo. Eh, bueno, surgió la idea de hacer este proyecto y se platicó con ellos y yo recibí la invitación y así los conocí eh, como trío, como tal, porque yo ya los conocía por separado, pero no había interactuado con ellos como músico. Gracias a este proyecto yo pude conocerlos, pude platicar con ellos. Entonces recuerdo que en, en una calle, si no me acuerdo, no, 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 si no me equivoco, en la calle 14 de Tizantún, entre 21 y 23, eh, había una casa que estaba en proceso de construcción, en remodelación. Y fue un espacio que aprovechamos para poder adecuar con cobertores, con alfombras, con todo lo que pudimos para evitar la reverberación del lugar. Y recuerdo que tanto el maestro Eric y yo eh, formábamos parte de, de un grupo musical eh, tropical en el pueblo. Y eh, tomamos prestado, me acuerdo, todos los equipos, eh, lo que es consolas, micrófonos y algunos aditamentos para poder hacer la, la grabación y se grabó de manera analógica. Recuerdo que, que el maestro Eric tenía una, una computadora, una PC y tenía una tarjeta de sonido. Eh, las clásicas, las que ya conocemos, las que son de Jack 3.5 y, y bueno, haciendo todas las adaptaciones, logramos hacer que de forma analógica entre la señal a la computadora. Y bueno, esa fue mi primera experiencia con, con la grabación en la producción. Entonces tomamos... Eh, Varios días de ensayos, estuvimos haciendo los arreglos de las canciones La verdad nos dimos cuenta que estaba funcionando de maravilla Tardamos aproximadamente tres meses en grabarlo Recuerdo que grabábamos todos los fines de semana Porque yo estudiaba la prepa en la ciudad de Mérida Y tenía que regresar a Tizantú E incluso eh, a veces tenían que ir a pedir permiso a mis papás Para que me puedan llevar a la sala de grabación y así estuvimos trabajando aproximadamente durante tres meses. La verdad fue una experiencia muy, muy bonita, muy, muy bonita, porque créanme, una cosa es escucharlos en vivo y otra cosa es, es verlos ir plasmando poco a poco las voces, la música, la armonía, los requintos de Don Lelo, que, que le decíamos así de cariño. De verdad era algo que yo lo recuerdo, pero ahora lo recuerdo todavía con, con, con más cariño, con más admiración. Tal vez en ese momento no, no, supe, no supe darle ese valor. Creí que era algo más o creí que, algo, creí que era algo que, que iba a tardar para siempre. no Y bueno, después de eso ya tuvimos el disco. Empezamos el proceso de, de la edición. La verdad es algo que, que es muy complicado. Eh, recuerdo que, que el maestro Eric sí, sí le llevó bastante, bastante tiempo. Se esforzó muchísimo. Eh, de verdad, fue un gran productor. Un gran productor. Se esforzó mucho para la edición de los temas. Y sí, sí, fue algo, fue algo muy bonito. Ya después, eh, después de todo eso, la parte de la grabación y la producción, recuerdo que estábamos buscando algunos patrocinios para poder maquilar discos, porque no sé si saben, la maquila de los discos fue hecha eh, de, mano, de mano propia. Se tuvieron que conseguir quemadores, se compraron campanas de discos, Fuimos a la, a la imprenta a mandar a hacer todas las estampas que llevaban los discos, las portadas. Se, hizo, se hicieron sesiones fotográficas. De hecho, hay, hay fotos inéditas que, que si no me equivoco, creo que están en, en, en un libro. También están en el, en el video eh, en donde se encuentran las canciones en YouTube. Ahí van a poder ver esas imágenes también. Recuerdo que se hizo todo eso. Se grabaron. No recuerdo si, si mil copias aproximadamente mil copias entonces nos apresuramos a hacer la maquila, recuerdo que, que el maestro Eric tuvo que estar día y noche sacando copias de CDs y recuerdo que teníamos que cortar nosotros las portadas y teníamos que poner manualmente las calcomanías en, en los discos con un, con un pequeño aparatito que servía para eso Recuerdo eh, que ya se había designado una fecha para la presentación esta presentación se hizo en la escuela secundaria del municipio de Tichantún. Entonces, eh, recuerdo que no estaban listos los discos. Estuvimos toda la madrugada, toda la noche y la madrugada previa al, al, al concierto de presentación. Terminando los discos, embolsándolos. Eh, o sea, de verdad fue una, una experiencia titánica. Pero estábamos tan emocionados que de verdad ni dormimos, no dormimos Absolutamente nada Solamente dormimos unas horas Creo durante el día Pero porque era necesario Porque teníamos que tocar En el concierto En la presentación Entonces eh, Ya en la noche En la tarde noche Ya nos fuimos para ahí Recuerdo que, que tuvimos músicos invitados Estuvo Gasmel Bar Estuvo María José Gijón Me acuerdo que también Los acompañamos Y bueno es, Creo que esta es la parte Más importante Que les quiero contar Ya habíamos disfrutado Toda la parte creativa La parte de la producción nosotros ya conocíamos los temas Ya los entendíamos, los sentíamos Teníamos bien el concepto Pero créanme Fue sumamente emocionante Emocionante Empezar ese concierto Porque De verdad Fue un sentimiento tan grande que vimos en los ojos de ellos Yo, yo veía Yo les vi el alma a ellos Puedo jurar que les vi el alma Vi, vi los ojos húmedos las lágrimas en sus ojos de emoción. Eh, créanme, fue un, un momento muy especial. Yo, yo sentí mucha nostalgia al verlos así. Ver al público. Todo el público estaba muy emocionado. Había mucho público con lágrimas en los ojos. O sea, fue algo increíble. Ahí fue cuando yo sentí en el corazón el valor que tenía la música de ellos y de, y de los compositores que estaban participando fue un tesoro que nos regalaron fue algo increíble esa presentación fue de lo mejor que he hecho si no es que el mejor concierto que he hecho sobre todo porque todos tuvimos iniciativa de, de participar de crear todo de montar una escenografía eh, realmente hacer algo así desde cero desde empezar a aprenderte las canciones, de hacer los arreglos, grabarlas, editarlas, maquilar el material, montar un espectáculo. O sea, eso fue, fue muy valioso para todos nosotros. De verdad, eso fue algo... Fue algo incomparable. Es una experiencia que quiero compartirles. Los que estuvieron ahí, quiero suponer que recuerdan ese momento sumamente especial. No puedo evitar recordar todo eso al escuchar el disco. El disco... Son 33 minutos y un poco más, pero créanme, es para escucharlo de arriba abajo y vas a sentir esa conexión con los costeros. Es algo que ha sido trascendente, algo que no se puede olvidar. Por eso les invito a escuchar su música y si no la conocen, denles la oportunidad. Posterior a eso fui muy contento. A un evento al cual me invitaron, el cual me dieron un reconocimiento por haber participado y también a todos los que participamos. Afortunadamente teníamos, teníamos con nosotros a, al señor José Martínez y pudo presenciar este evento muy bonito. Ojalá que en algún momento podamos homenajearlos nuevamente. Y si quieren saber más información acerca de ellos en cuanto a datos históricos, fechas, anécdotas e información más precisa de esa índole, pueden consultar con el con el maestro Lorenzo Cobo ahí en Tizantún. Lo pueden localizar también vía Facebook. Y bueno, esta ha sido mi experiencia. Espero que, que tengan la oportunidad de poder escuchar su música y los que los conocieron. También puedan recordarlos con mucho cariño y recordar que pues han sido parte importante de la trova de nuestro querido Tizantún y que su música ya es un patrimonio cultural de nuestro municipio. Este ha sido el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, pueden pasar a escuchar al trío Los Costeros, está su álbum completo en YouTube. Ahí va a estar eh, toda su música y una pequeña reseña y también los nombres de todos los compositores que fueron homenajeados. Yo los quiero mucho, soy Vic Rosales, nos vemos en el próximo capítulo.